0: varning. I veckans avsnitt snackar vi om våldtäkt, samtycke och olika sexuella övergrepp.
1: Det här är en podd från Svenska Yle. Jag har kollat på Mikaela Cowens- Nya tv-serie I May Destroy You nu under sommaren. Och jag älskar den. Det har blivit min nya årsaga att vakna upp på tisdagar. För den kommer alltid på måndagar. Alltså, Sen är jag tisdag morgon. Och så, ah, jag måste titta på den här. Det här är så bra. Det här är det bästa tv. Bästa på tv som jag har sett på jättelänge. Har du hunnit kolla ännu? No, Mikael Cohen är en brittisk skådis som. Oh, kanske hittills kändes på grund av sin förra tv-serie Chewing Gum som var först en teaterpjäs sen blev tv och när hon försökte skriva andra säsongen av den här Chewing Gum tv-serien så blev hon våldtagen och från den här Vortex erfarenheten så har hon sen skapat den här tv-serien I May Destroy You. Hon spelar Arabella som har blivit stor på Twitter. Nu när den här serien börjar så har hon svårigheter med att skriva sin andra bok. och Så tar hon en paus under kvällen när hon har sin sista deadline för att ta en drink med sina kompisar. Och sen nästa, nästa morgon så minns hon ingenting typ, från den här kvällen och inser att, att hon har blivit våldtagen. Så handlar den här serien hemskt mycket om att hur hon försöker få skrivet den här boken, sin andra bok och samtidigt um, klara sig ur det här trauma som den här våldtäkten som hon inte ens ordentligt minns. Och uh, den här serien är så bra för att den behandlar gråzoner när det gäller sex och samtycke på ett så fint sätt att jag har inte, jag har inte sett någon sån här tv eller sån här serie tidigare. Det, får mig att, det har fått mig att tänka på jättemycket på att, vad är egentligen samtycke? Var går gränsen också mellan att vara ett offer och mellan att vara den som ofredar. Mm. Och att, att kommunikation mellan människor är så komplicerat ibland. Och den här tv-serien har också kallats för tv Series of the hook-up generation. Att vi som är just kring 30 nu, att vi har lärt oss att söka sällskap på nätet via mm. olika datingappar och att, att man just kanske söker efter någon slags uh, lindring
0: smärtlindring via liksom snabba relationer. Och ja, sant. Och det är också i de relationerna som de där gråa zonerna oftast är fler. För att det är människor som du inte känner och också vad du har för bild av den kanske online i motsats till hur den är i riktiga livet. Och sen så här kommunikationen, att man inte alltid hela vågar säga så tydligt eller på något vis att det är människor som man inte känner. Och en människa som inte känner dig kan inte hela läsa dina signaler lika bra som någon som vet hur det fungerar.
1: Exakt, och kanske också det att, att sen man själv om man själv vill identifiera sig som en sexuellt befriad individ. Att man... Som också vi har snackat mycket i den här podden att, att en sexualitet är så stor del av ens identitet och, och att, att det känns så befriande att kunna leva ut sina sexuella drömmar och, yep. och testa testa olika grejer. Så i den här I May Destroy-serien så har alla de här karaktärerna och de känner sig starka just på grund av att de vågar testa sina
0: sexuella gränser med olika partners. Ja. Men det där kan jag relatera till att definitivt har jag som ung varit jätte sådär att men nu vill jag ta kontroll av det här och jag vill njuta. Att jag vill bara få njuta liksom mycket och stort och sen just har det också kanske lett till att jag är i vissa situationer där det har hänt någonting, någon har gjort någonting i sängen som jag inte har kanske sagt att det är ok. Men jag har bara så här låtit det slida för att det har inte känns ändå så, så där viktigt i den stunden. Men att just så där när du har mycket sex med olika människor och så, där, så på något vis att det händer det ganska mycket sånt som man inte kanske sa ja till.
1: Jag tycker att, att sådana här gråzoner har varit ganska svåra att diskutera om med mina kompisar. Första gången som någon kompis har berättat att de har blivit våldtagna så var det ofta att, att någon hade just satt någonting i deras drickor, att de inte riktigt minns allting och just så hände det i den här I May Destroy You-serien också. Hur ska man kunna behandla ett trauma om man inte riktigt minns allting som har hänt? Att, man minns att det är svårt att kanske medge att man har varit ett offer om man inte minns heller hur man själv har betett sig eller vad ja. man själv har gjort. Så det kanske då, I sådana i såna erfarenheter så kanske det händer att man
0: funderar på att hade jag själv ansvar här? Ja, att komma jag, så här, gjort... jag brukar tänka att om jag är jättefull så kommer min, min riktiga på något vis karaktär ut. Så där. Det är någon sån här, man släppa lös någon sån här galen vet du, som ser att, att ah, de, jag, kommer inte, jag kommer inte ihåg det men det är jag som har gjort det fast jag är jättefull för att det är ändå liksom på något vis jag har varit så full att jag har bara varit så mycket med mig själv, att jag har gått och orsaka de här grejerna.
1: Yep. I den här serien så efter den här första våldtäktserfarenheten som Arabella går igenom, som traumatiserar henne hårt och gör hennes liv jättesvårt. Hon liksom, det blir omöjligt för henne att koncentrera sig på att skriva den här boken, som egentligen redan har haft sin deadline, för att hon försöker på något sätt klara sig ur det här trauma och minnesförlusten och reda ut vad som har hänt i hennes liv. Men det påverkar, det som är så bra i den här serien också, hur det påverkar allting. Att det förlamar hennes kapacitet att fokusera på andra saker. Det enda kapaciteten hon har kvar är att försöka reda ut det här trauma för att på något sätt komma vidare. Det blir ju sådana här knut som man måste reda upp på något sätt. Ja, om man då inser att det är ett trauma. Precis, ja. Ibland, ibland kan det ju också leda till att man börjar bete sig jättekonstigt. Oftast. Ja, och inser inte ens att det här kan vara posttraumatisk stress eller någonting. Och sen i den här serien så ganska fort efter att hon har blivit våldtagen så har hon en annan obekväm sexuell upplevelse. Hon har sex med en kille som har blivit anställd för att hjälpa henne att skriva. Och de har ju helt sex, alltså att båda vill ha sex. Men mitt under det här sexet så tar han bort kondomen. Utan att hon vet om det. Först är hon bara sur på honom. Sådär, att, det där är inte coolt, och Nu måste jag ta dagen efter. Apilar, att vadå? Men sen börjar de ändå dejta. Och sen först efteråt när hon lyssnar på en podcast. Där olika människor som har upplevt sexuella trauman. Och klarar sig från sexuellt, sexuella ofredanden. Först då inser hon att det han gjorde mot henne var också fel. Ja precis. Att det också är en våldtäkt. Och då, då blir det också så att hon, hon ser sig själv i spegeln. Och säger att vad är det för fel med mig? Att, varför att det, det, jag måste göra någonting fel om det här händer så här, flera gånger åt mig och det där är någonting som så där, är så hjärteskärande för att jag har också många kompisar som, som har bett sig så där. att man börjar söka fel i sig själv om någonting händer flera gånger igen
0: Men det är också en jättenaturlig instinkt att börja tänka så när, när man inte hittar svar i den andra parten eller i någonting annat så måste man, då, måste man söka svaren någonstans ifrån så vänder man det inåt jag såg just någon meme som var så bra som var så att, att all
1: energi som du inte på något sätt klarar av att kanalisera på något sätt så det, till slut så samlas det och blir ilska. Ja. Och så är det ju ofta med, med på något sätt människor som har gått igenom trauma att om, om man inte lyckas på något sätt bearbeta dem eller, eller förstå vad som har hänt så kan det byggas upp till aggression
0: istället. ja yep, och jag menar och aggression och andra emotioner som kan ta så många olika former att det kan börja, som du sa där tidigare, att man börjar bete sig jättekonstigt. Liksom. Att det kan ta ut sig på någon viss specifik relation- eller någon viss typ av person som påminner om någonting som känns hemskt- dessa fragment av det där traumat som manifesterar sig i ens liv. Att det kan bli diffusa grejer som är jättedivt svåra att förstå- att man är liksom, att det är någonting som inte är okej OK i hur man beter sig. Det är så djupt inne i din karaktär- har du haft någon så här
1: erfarenheter av att, att dina kompisar har berättat att uh, de har blivit sexuellt ofredande ofredade eller våld, våldtäkta sen liksom, hur har du kunnat diskutera med dem? Som, eller som jag sa att jag, jag hade jättesvårt när jag var yngre att i min kompisgrupp diskutera om sådana här ämnen. För vi visste inte alls vad man skulle göra. Vi visste inte alls hur man skulle hjälpa dem som har gått igenom någonting som man själv inte hade en aning om ännu, liksom, det, hur, hur det kunde kännas.
0: No. Det sorgliga är ju det att det inte för mig heller, det har funnits så här många diskussioner kring det allvarliga grejer som har hänt till någon checkompis så diskussionen har såklart gått på hennes villkor, så på något vis så när det har funnits en så här gråzon som för mig inte var en gradzon att det var en fall där det på riktigt hade hänt någonting jätteallvarligt, och sen så när hon inte kanske kände att det var så och jag försökte pusha att hej, det här är nog kanske lite allvarligare nu, att det är inte är OK men hon kanske inte förstod det på samma sätt så. Jag ville inte heller pusha för att på något vis säga till henne att nu har det hänt något hemskt i dig. Så det var en konstig situation att, att jag visste inte hur, hur, hur långt ska jag pusha så att hon förstår vad som har hänt i henne. Om hon på något vis är så lyckligt ovetande. Utan att jag egentligen kan veta hur shit hon mår inuti. Att vad vågar man säga åt mm. kompisen? Hur mycket får man säga? Hur mycket får man på något vis pusha? Att hej, det här är inte ok liksom, att nu måste du dela med den här grejen. Alltså jag missade min oskuld så att jag inte hade ens hade gett lov Till att ha sex utan det bara hände Och jag var inte liksom Jag sa bara hela tiden nej Jag sa inte någonsin ja till honom Och det här var något som jag inte berättade till någon jag inte liksom, Det var inte något som liksom Jag delade med mig överhuvudtaget Det liksom fanns inte ens en diskussion Så det, det berättade ganska mycket Och jag förstod inte Jag förstod det först många, många, många år senare Att det var inte liksom riktigt ok det som hände Men inte fattade jag det då inte Nej, och sen just det att man vill inte kanske hela ta den här rollen som ett offer,
1: att på något sätt för att kunna, för att kunna leva vidare så i flera situationer det har jag har också upplevt gråzoner så har jag på något sätt försöka, försökt förklara det för mig själv sådär, att nej, men jag ville kanske det, jag var nog helt i kontroll över den här situationen, och fast jag inte njöt av det och fast det inte kändes bra så, att inte blev jag ofredad det var bara inte så nice att, att jag var nog ja. helt med fast man då senare kanske inser sådär att
0: att, uh, att, att jag på något det sätt det... hade påverkat Jag menar inte så där finns det nånting ändå allting av liksom, Sådana grejer som serare fattar du att oh, att det har påverkat mig. Jag minns då när me uh,
1: började så att säga eller den första vågen av, av uh, så där, så att säga, ut så eller då när, de första dagarna när folk började posta me på nätet. Mm. så ni jag hade en diskussion då med min kille om saker som, som jag har upplevt som skulle kunna just vara så här, liksom hashtag meteorgrejer. Och det första jag kom på mm, var en ganska liten grej. En kille som jag hade varit kompis med hade framför och som var lite äldre än jag, så hade framför en massa andra människor på en fest plötsligt tagit i mig och så där, slängt mig mot, mot en diskbänk och sen lekt att han liksom knullade mig i bakifrån med kläderna på. Och det var liksom ett kämt, men det tog jätteont. Att jag fick liksom jätteont. Och sen, sen kände det också att jag blev sexuellt förlöjligad framför alla på den där festen. Och, och sådär. Att folk bara var sådär, hö hö hö. Att, att det var en sån här grej, det var liksom ett kämt som var okej. Okay, och jag kände så att, att om, om, jag, om, jag, om en hel grupp av skrattar när jag blir behandlad sådär, så vad är mitt värde då? Och så minns jag att, att jag själv bara skrattade i den här grejen för att få liksom, komma vidare ur den här situationen. Att jag ville inte på något sätt ta upp det då eller göra en scen av det. Men det kändes obehagligt. Yep. Och sen när jag berättade det här till min kille sen frågade han att, att är det där det enda du har upplevt? Och i den stunden så på något sätt vågar jag inte ens fundera. Liksom, jag jag bestämde, jag var sådär, ja typ. Och var så där, men det är ju inte så farligt om det där är det enda som du har upplevt som me Too. Och sen först efteråt när jag började fundera så insåg jag att det har hänt så mycket mer grejer. Men den där var den enda saken som jag som jag lyckades processera som var så att det här det här kan jag säga att det var fel och det var inte så pass på något sätt <gör> lite att, att jag vågar berätta om det att jag vågar så att ja. ta upp, upp det trauma eller är med den här I May destroy you serien så där Arabellas bestis som då är en homosexuell kille som är no, beroende av Grindr att han hela tiden så där, på samma sätt som <coughs> vi fast kollar på Instagram hela tiden uh, så han är hela tiden på grinder och söker hela tiden en sällskap så har han sex med en kille som han först har sex med helt där, i samtycke. Men sen plötsligt, efter det här, den här sexakten, så blir han sexuellt ofredad av den här samma killen. Mm. Och den här stämning, stämningen byter på en sekund. Och där just, det är just det ett så bra avsnitt och en så bra scen för att där visar det så tydligt just det där att hur mänsklig kommunikation kan liksom Tonen och attityden alltid kan byta så fort Och just det blir liksom, det relationer mm. också att just det att man, kan, man kan säga ja en gång Men det betyder inte att du sen I nästa stund igen vill ha sex
0: mm.
1: En grej Som har hänt i mig sexuellt Som jag ännu också är och arg över Är det att en av mina ex så Han blev alltid arg om han inte kom som liksom, Bara länge arg och jag, måste, jag, blev, jag blev så här rädd för det att redan När vi börjar ha sex så jag säga, okay, att Nu måste jag få honom att komma För annars blir han arg på mig han fick så mig, fucked up. Ja, och han så fick, fucked up. Och han fick mig aldrig att komma. Så där, under hela vårt förhållande så fick han mig aldrig att komma. Men det var, det var liksom ingenting. min njutning var ingenting han koncentrerade sig på.
0: Ja. Så stor kontrast från det att vara så arg för att inte få komma- men att ändå inte ens kunna liksom få sin tjej att komma. Så jag lärde mig just med honom på ett förvrängt sätt- att jag fanns still för att
1: han skulle njuta- och att mitt värde, mitt värde räknades- då när han kom och han var nöjd och då kunde jag ta det lugnt för då hade jag lyckats jag, jag, jag bara hoppas att jag då skulle ha på något sätt varit mer erfaren eller mer stark eller på något sätt bara mer <går> mer modig och säg, för det här går nu om det där skulle hända så nu vet man ju liksom, nu ska jag kunna vara så
0: här vad fan att, att hur vågar du bli arg för en sån här grej ja. att, att, att men det också låter som att du har varit feg och dålig, vilket du inte har varit. Vi har ju inte gjort något fel, så fortfarande tänker man ju på ett sätt som är helt åt helvete. Mm. Att om jag skulle ha sagt, kunna säga till, om du skulle ha gjort, liksom sagt till din kille så skulle han kanske sluta få driva den och inte fucka upp dig så hårt. Men det var ju inte ditt fel. Nej, det var inte mitt fel, men också så att jag lärde mig att ha sex
1: sådär att jag tänkte aldrig att vilja jag egentligen själv ha sex för att jag tänkte bara att, att om han vill ha sex så måste jag ha sex med honom för att han vill. Och sen måste jag försöka få honom att komma För annars blir han arg Allt handlar bara om honom Och jag vet egentligen inte ens om jag liksom så ofta vill ha sex med honom Men den här räds rädslan av att han ska bli arg Att också liksom sådana Vad är samtycke då Om man går med bara för att man är rädd För att
0: någon ska bli arg När nice. sexualitet bara är till för någon annan så då, då kommer man ju aldrig vara där för sig själv För att man får inte njuta av sig själv Så då är det jättejobbigt att vara singel Så det har varit för mig åtminstone För att jag får min bekräftelse från en partner- och inte från mig själv. Så sen, varje gång jag har varit single- så har jag varit så panik- att jag väljer nästan första bästa. I alla fall inte liksom, sådär, någon vettig typ- utan just, liksom, vad som helst för typ- som bara kan ge mig lite närhet- så jag mår bättre. Och tänk du att, att den här Michaela Cohen- som har skrivit här, I May Destroy You- att det här är en erfarenhet som
1: inte har hänt i henne. Att hon har, hon har måste dela med- den här Voltex-upplevelsen. Och sen har hon gjort en hel serie som behandlar sexuellt ofredande, våldtäkt, hur man klarar sig efter, efteråt och vad, vad samtycke egentligen betyder. Hon fortsätter med att bygga det här narrativet om sig själv också för att hon skapar konst och berättar ärligt att det här handlar om mitt egna liv. Att jag har mm. upplevt det här och sen har gjort konst av det. Att Det här är något som jag, som jag respekterar jättemycket och inspireras av men samtidigt så blir jag lite skrämd av det för att här trauma som hon har upplevt att det blir liksom större än hon själv när hon gör konst av det och en inhemsk konstnär är ju Amanda Palo som också har gjort en så teatermonolog om sin egen woltexthistoria att, att, att lyfta hatten men samtidigt så känner jag så där att, att, uff, att det, nog, det känns som liksom en enorm process att den är göra konst av och Jenny
0: Wilson den här svenska sångaren hon gjorde också en hel skiva om sin woltextvärfarenhet ja. Men det finns jättemycket styrka i att tala om saker. Eller är det sen sådär i en bar med sin kompis eller sen att man gör ett helt projekt om det eller gör någon, liksom en skiva om det eller så. Men, men det är ju det som också gör att när man talar om det som har hänt och just sådär som om vi sitter här i den här podden och talar om saker och det får oss att förstå mer och mer grejer hela tiden som kanske är direkt relaterade till det som vi har talat om eller kanske bara öppna någon slags låda så där randomist i sådär randomiskt från ens förflutna och plötsligt så förstår man en, en grej om sig själv. Att jag tror nog att just det där bara att få säga saker högt så är det viktigaste att man hittar någon form som man kan göra det. Att få bara liksom processera en grej och sen att den inte har kontroll över dig utan att du har kontroll över den. I Helsingens så finns det en, en
1: Artikel om den här I May Destroy You-serien skriven av Aino Frilander och där har du fått intervjua den här Michael, Michaela Cohen via Zoom. Och då hade det varit någon manlig reporter som hade i det här Zoom-intervju-tillfället frågat Michaela Cohen att varför har du så många människor sex utan samtycke? Vilken ganska stor stor fråga att ställa, ställa liksom en konstnär. Mikaela har ju sk hon har skrivit, skrivit den här tv-serien och hon spelar huvudrollen och hon har regisserat vissa um, avsnitt. Men att inte, hon, inte har hon lösningar. Men uh, hon svarar sen så bra uh, på den här frågan. Hon svarar att, att jag vet verkligen inte att det, att det är så absurt men att det kanske handlar om någon slags uh, brist på empati, det är så vanligt för människor att ha svårt att man se andra människans känslor och situation att brist på empati leder till sex utan samtycke och det där är någonting som jag relaterar hårt till och jag funderar just på den här min expojkvän, som blev arin och han inte kom för att han var, så, han var så koncentrerad på sig själv och sin egna njutning
0: att han blev helt blind för mig mm. och min njutning. Han blev som en liten Brett bara sådär, Ay, jag måste få komma det är som ett litet barn. Det är som, ett, det är som en, en, en toddler. Att han
1: brydde sig... Jag borde ju absolut inte ha haft sex med honom. För att han brydde sig inte om min njutning. Han brydde sig inte om mig. Han brydde sig inte om jag ville eller inte. Han brydde sig... Jag skulle säkert kunna gråta där under honom och han ska ändå fortsätta. Liksom att, att det, det. Han var inte där för dig. Nej, att han kände, han kände inte empati för mig. Han koncentrerade sig bara på sig själv.
0: Men hur kan man då lista ut att en person är oempatisk? Att Det är kanske är viktigt att, att hålla utkik för um, genuina frågor och också mm. lyssna på när du svarar på den frågan och hur de för diskussionen vidare. För att en människa som är oempatisk frågar kanske bara en fråga och sen väntar på svaret och sen kanske är sådär, ah okej, okay, ja. Men blir det sen en passionerad diskussion? Ja, och sen också att, att den andra människan
1: du flirta med, hångla med, ha sex med diskutera med, att den lyssnar och lyder dina gränser att direkt om man drar sig lite bort från den här människan eller säger nej så att sluta den typen att det är så viktigt för att det där är någonting som minst när jag var yngre att det hände inte att, att jag måste verkligen liksom vara modig och ta, säga kraft, med kraft så att sluta eller stoppa ja. eller nej för att någon kille skulle fatta att sluta att där det där Maktspele är så särskilt när det gäller sexualitet så tycker jag att, att killar borde lära sig att, att det är liksom inte hot att bara ta för sig, vi har ju snackat mycket också om att vi, vi båda älskar ganska hårt sex och att det är nice att bli tryckt mot väggen och bladibla men då handlar det oftast om att man är i en relation där man känner sig trygg att man kan testa allt möjligt men då, liksom, då när det börjar, då en relation börjar eller då när man lär sig att, att uh, ha sex med en annan person så då tycker jag att man må, nog först måste testa de här gränserna och lyssna på den eller inte testa gränser det är fel, lyssna på den andra
0: människan och så sådär, just vara försiktig när, när det börjar, eller? Det borde, det borde finnas en, en knulltörkort för och killar <laughs> ja. eller för alla ja, ja. Om du förstår de här grejerna du kan ja, den här simula simulationen avgöra om den här personen vill knulla det eller inte så då får du gå ut och knulla i världen men om inte så bitch nah, var ja, Jag lyssnade just på en sån podd som heter Brita Parisa
1: där Brita Sakkari och Parisa Amiri snackar varje vecka om aktualiteter och popkultur och de har snackat ganska mycket om sex också vilket jag tycker är en rolig äh, utveckling av deras podd och de snackade i förra inte om det att, att hur kvinnor äh, måste snacka med sina söner om sex och i den här podden, just den Brita är mamma, så hon kände sig där, usch men är det inte mer så att pappan ska snacka med sö sönen? Hon blev genast lite obekväm. Och när Parisa var hejdna du måste också snacka med din son för att han ska inse att kvinnor är sexuella varor. Sådär. Och det där är just att, att, och fast det kan kännas obekvämt att på något sätt ha sådana diskussioner, så alltså hur viktigt är inte? Eller så så som du och jag har prisat sex education-serien att Hur mycket vi ska ha behövt det när vi var yngre men också hur den har fantastiska, fantastiska karaktärer där. Och där är det extremt på det att, att Gillian Anderson spelar en sexualterapeut mamma. Så såklart hon, som, när hon är sexualterapeut så snackar hon med sin son om sex för mycket också. Men också, det
0: är ju därför han också sen lär sig att ta tjejer i beaktande. För att Precis, han så han har en, yeah. en knowledge. Även om det är nollot att hon är en sexualterapeut och är så jätte Jobb egentligen när hon talar för mycket om det. Men ändå är han ju jättesmart jätte att förstå de här grejerna. Men jag har också funderat på det här- hur jag skulle tala om mina barn om sex. Och jag har funderat på att delvis, klart vi måste diskutera- och snacka vanligt, men ett bra verktyg för det här- äh, skulle vara just att kolla tillsammans på olika serier- som till exempel Sex Education- och börja tidigt och kolla på serier. Det, det, det som du väljer- äh, eller på något vis kan föreslå att ditt barn att kolla på och underhållningen den kollar och njuter av och lyssnar på så att där är sådana saker som du vill lära ditt barn, så då skulle jag just bara välja alla sådana serier för barn och unga som skulle tala om sexualitet och det som jag vill att mitt barn ska veta. Och sen kan man ju börja snacka, liksom, man kollar på det tillsammans och sen kan man ha en diskussion om det. Och sen, desto mer man ser på serier
1: och uh, ser olika teaterpjäser eller läser intervjuer om folk som diskuterar om sex och samtycke och olika trauman, så desto mer kan man ju också känna igen sig och på något sätt lära sig av olika, olika erfarenheter. Eller just det att nu när jag tittar på den här I May Destroy You-serien och börjar tänka på samtycke och de har zonerna så mycket, så började jag tänka just på Amanda Palos killari i på nytt och började tänka som då handlar om hennes egna våldtäkt och sådär, våldtäkserfarenhet och, och började tänka på just alla de här diskussionerna som, som var så svåra när jag var ung med mina kompisar och kanske då ja. jag, om, nu, det är ganska sällan jag önskar mig en tidsmaskin för att det känns så där att, att det är onödigt att ångra saker och försöka gå tillbaks i tiden men någonting jag nog verkligen skulle vilja är att gå, till, gå tillbaks i tiden och Kunna stöda mina vänner bättre när vi var en unga och folk börjar ha sådana liksom dåliga erfarenheter och våldtäktserfarenheter. Att vitt om jag skulle kunna gå tillbaka i tiden och, och nu och då liksom kunna se den här I May Destroy-serien eller, eller liksom ha diskuterat mer om det och hjälpa mina vänner. Att det är kanske något jag mm. önskar. För också den här serien så, så är det en jätteviktig del, den här vänskapsdelen, att hur de här huvudkaraktärerna försöker vara vänner med. Och stödja varandra, men också hur svårt det är för att alla kämpar med sina egna problem. Och ibland är det, just sv ibland är det svårt att, att hur mycket man delar till sina bästa så kan det vara svårt att, att just inse vad allt andra går igenom om man inte har själv gått igenom alltså något sånt liknande.
0: Ja, och om man inte har en sån kommunikation hemma, där man vågar snacka om saker och hur man kan kommunicera och berätta hur man känner och våga öppna sig till sina vänner och närmaste. Att man vågar säga hur man, vad man tycker om någonting och vågar också säga emot i situationer. Och sen just att, att tro och lyssna
1: på kvinnor, men också allmänt att, att lyssna och tro på människor som har blivit sexuellt ofredda. För att det som jag tror att jag hade jättesvårt med när jag var ung var att tro på offer. För att jag hade lärt mig mer från media än från serier och vad jag nu hade sett så hade jag lärt mig mer att, att man måste ifrågasätta folk, ja. att, att kvinnor ljugar och folk, folk uh, hittar på stories att nu på riktigt det, det som känns känns skönast post-MeToo är det att offren får plats och att social media också blir en plats där man får sin röst hörd alla behöver inte skriva öppet om sina erfarenheter på sociala medier eller göra en pjäs eller göra en yep. tv-serie. Men de ska också bli tagna på allvar. Hur ska du få stöd utan att du själv behöver vara så stark? Eller utan att du själv behöver vara den här hero som har liksom klarat sig genom det här och sen lyckas göra konst av det? Det är kanske också där som är det är som där problemet tycker jag ligger. Att de som inte sen vågar ta plats, hur ska, mm. de, hur ska de få sin röst hörd Eller hur ska de
0: få stöd? Yep. Bra, man måste ha bra människor omkring sig. Och är det sen kompisar eller familj, men människor som man kan våga öppna sig till. Om ni har vänner som, som har upplevt någonting som ni själv inte har,
1: så säg bara att ni är där. Att jag är här, att jag lyssnar. Att jag, förstår, jag, jag kan inte riktigt förstå nu vad som har hänt dig, för att jag har aldrig upplevt det själv. Men jag lyssnar på dig och vi kan göra här massa grejer tillsammans. Ja, det är sånt just det som är fint i den här serien är att de, de här bästa vännerna de går fastna lite kitsch och corny så de går typ och målar tillsammans och jagar tillsammans så de kallar det för self care days att de försöker göra någonting annat som inte att kanske, diskutera om det här trauma men att göra någonting um, nice tillsammans men som ändå på något sätt kanske sen så där sublimt behandlar det som har hänt. Precis.
0: Ja ja, som att lägga sig ner när man har någonting som gör runt så får man bara slappna av och få ta i bra energi fast man inte talar om den där trauma liksom oavbrutet i 20 timmar <laughs> ja. men tack Ronja tack Och kom ihåg go, go fuck, fuck yourself, yourself.